0: Fala, galera! O LongoCast de hoje é de biologia, sobre o assunto meiose. Então, gente, esse podcast, na realidade, ele tá muito intimamente relacionado com os podcasts de ciclo celular, intérfase e mitose, justamente por ser uma parte do ciclo celular, é bom a gente ter isso em mente. Porém, eu preferi separá-lo por uma questão didática explicativa que está relacionada intimamente com a questão de ser um conteúdo consideravelmente é, extenso e detalhista, na verdade é essa, que é que assim como a mitose, a meiose também é um conteúdo que pode ser muito bem detalhado, porque tem uma riqueza de informações muito interessante, mas que está relacionada de maneira muito forte com esses dois assuntos. Então, deixo minha recomendação, que caso não tenha ouvido os outros podcasts sobre ciclo celular e sobre mitose, que ouça antes dessa aula para que possa fazer ainda mais sentido. Porém, sem mais delongas, vamos à meiose. Bom, o mais correto seria ter falado vamos às meioses, afinal, não temos apenas uma meiose. Peraí, como assim, Longo? Sim, você entendeu muito bem. Na realidade, a meiose é um processo que se divide em duas etapas de meiose, que na realidade pode ser dividida entre meiose 1 e meiose 2. Bom, a meiose, de maneira ampla, se a gente for pensar na meiose, como uma, um tipo de divisão celular, ela pode ser considerada uma divisão reducional, que vai ser, às vezes, encontrada com o símbolo R e uma exclamação. Essa, esse tipo de nomenclatura pode ficar um pouco solto se a gente não tiver, às vezes, em mente a questão da mitose, que é considerada equacional, porque na mitose, que é equacional, você encontra o quê? O, o DNA que foi duplicado na intérfase vai ser dividido por dois entre as duas células que foram originadas a partir da célula mãe. Lembrando que essas células são é, idênticas entre si, idênticas à célula mãe. Já na meiose, você pode ter esse nome como uma dica para você. Meiose. Então você vai ter nas células filhas metade da ploidia e metade do número de cromossomos original. Na realidade, você vai ter, ao invés de duas células filhas formadas, a partir de uma célula mãe, você vai ter quatro células filhas geradas. Olha que legal. E você vai ter, nessas, em cada uma dessas quatro células filhas, metade da ploidia original e metade do número de cromossomos. Ou seja, se eu possuía originalmente uma célula que fosse 2N igual a 46, na célula é, originada, a partir do processo... De meiose, você vai ter uma célula N igual a 23, porque metade da ploidia de 2N passou para N e metade do número de cromossomos de 46 passamos para 23. Porém, vamos aos detalhes mais importantes, que o fato é que a questão, mais, algumas das considerações mais importantes, antes de pensarmos nas fases propriamente ditas da meiose, é entender a questão da variabilidade genética e da importância para o nosso organismo e para os organismos de maneira geral. Bom, quando a gente pensa na variabilidade genética, a gente pensa num processo que é exclusivo da meiose, ou seja... Na mitose não há variabilidade genética. E por que, Longo, há variabilidade genética na meiose? Me explica, pelo amor de Deus. Na meiose, as células filhas são diferentes das células mãe. Para a gente começar. E a gente pode encontrar dois, duas características principais que vão dar origem a essa questão da variabilidade genética. É a chamada permutação, ou crossing over e também chamada separação dos pares de cromossomos homólogos, ou também segregação. Essas são as duas das principais características que vão atribuir a esse caráter de ser uma divisão celular que vai propiciar a variabilidade genética, sendo muito importante para a reprodução sexuada, isso é um adendo importante. O fato é que o que é esse crossing over, essa permutação, e como que se dá essa separação ou segregação dos cromossomos homólogos, eu vou falar daqui a pouco. O fato mais importante para a gente ter em mente nesse momento é que há variabilidade genética na meiose. Devido, a, devido ao que? Ao fato das células filhas serem diferentes das células mãe. Enquanto na mitose, as, as células filhas são idênticas às células mãe e também são idênticas entre si. Agora, para a gente começar a entender um pouco melhor como que isso tudo acontece, vamos para as etapas da, celula, da, da meiose. Posso te dar um spoiler? São muito iguais as da fase da mitose. Se você já ouviu o podcast de mitose, você sabe exatamente quais são as fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Oh, então são as mesmas fases, Longo. Que fácil. Por que, que chamam de um jeito diferente, então? Como é que isso vai acontecer tão esquisito? Porque na realidade, na meiose, você, como, como, se você prestou atenção no começo desse podcast, você se lembra que a meiose não é dividida em apenas um processo, mas em sim duas etapas. Você vai ter a etapa da meiose 1 e da meiose 2. Consequentemente, você vai ter esses processos de prófase, metáfase, anáfase e telófase repetidos também. Então você vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Isso é parte da meiose 1. Para a meiose 2, ou seja, o processo continuando, você vai ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Ou seja, você vai ter todos esses processos acontecendo de maneira linear. Ou seja, você vai ter um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. O fato é que você pode dividir de maneira, para facilitar a nossa compreensão desse processo como um todo, essa divisão em duas etapas de meiose. Por isso, meiose 1 um e meiose 2. A maneira como você vai gravar isso, eu espero que você já tenha procurado após o podcast sobre mitose. Se você ainda não procurou, eu não vou te dar isso de bandeja. Eu sugiro que você procure em algum lugar, que você formule a sua própria frasezinha, com essa, com, isso talvez com as iniciais, prófase, metáfase, anáfase, telófase... Porque quando a gente pensa em alguma frase que é mais do nosso agrado, às vezes facilita ainda mais a memorização do que se for pensar em alguma frase que alguém ofereceu pra gente. É claro que tem algumas que são facílimas de gravar, mas eu sugiro que você pesquise o que você pense em alguma frasezinha que te ajude. Sugiro a questão da frase porque às vezes é uma coisa que tem uma facilidade maior de memorização. Você se lembra do processo, mas às vezes esquece o nome, então pense em alguma coisa que vai te ajudar em relação a isso. Uma dica. O que vai ser? Deixa seu critério. O fato é que vamos às etapas, vamos às fases desse, desses processos de meiose. Bom, vamos começar pela prófase 1. Pode parecer que vai ser um podcast muito extenso, mas vai dar para ser bem mais tranquilo do que parece. Vocês já vão ver o porquê. A prófase 1 eu diria que é a fase mais complexa da gente conseguir explicar. Por que, que seria mais complexa? Porque nessa fase vai acontecer... O pareamento dos cromossomos homólogos. E essa fase da prófase 1 é uma fase que tem subfases, tem cinco subfases. Aí já começa o desespero. Longo, pelo amor de Deus, eu tenho que gravar todas? É bom você saber, porém não é tão fundamental assim. O fato é que quando a gente entende esse processo de uma maneira mais clara, tudo fica é, mais tranquilo. O principal é a gente entender o processo. A gente lembrar dos nomes e a consequência. O fato é que a prófase 1 é dividido, dividida em cinco subfases. E quando eu vou explicar dentro dessas subfases, a questão do pareamento dos cromossomos homólogos. Vocês já vão entender o porquê. A gente tem as fases do leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e da diacinese. Longo, como é que eu vou gravar isso? Eu vi uma frasezinha e essa eu vou oferecer pronta porque... Isso é outro nível, realmente, que era linda zebra pastando de dia. Por que linda zebra pastando de dia? L leptóteno, zebra de zigóteno, pastando paquíteno, de diplóteno, dia de acinese. Só uma frasezinha boba para ajudar a gente a lembrar essas cinco fases. E no que consistem essas cinco fases? Bom, no leptóteno você vai ter o cromossom, os cromossomos, perdão, a questão do DNA pouco condensado. Já no zigóteno, você vai observar esse, esse material genético um pouco mais condensado, mas ainda não é possível identificar claramente a separação entre as, entre as cromátides. Você só consegue reparar de uma maneira que está um pouco mais condensado esse material genético. Já no paquitano, você consegue observar as estruturas mais evidentes. Ou seja, essas três subfases basicamente estão demonstrando esse processo de condensamento do material genético até a formação da, do cromossomo de uma maneira mais observável. Basicamente é isso. Antes a gente tinha uma cromatina que foi se condensando numa série de processos, como por exemplo é o caso da proteína estona, que vai estar relacionada a essa espiralização da cromatina e, consequentemente, das fitas de DNA, até a condensação máxima que vai ser no formato dos cromossomos. Esses cromossomos que vão ser chamados de tétrades. Por quê? Porque vão ter justamente esse formato em geral quase que de um X, porque você encontra essas, essa cromate de rima uma para um lado, outra cromate de irmã para o outro, lembre-se do que eu falei na mitose, eu não vou ficar aprofundando muito nisso eu espero que você tenha ouvido outro podcast antes, porque são matérias complementares o fato é esse se você entender uma, você consegue entender a outra, mas se você pula as etapas fica muito mais difícil a sua compreensão então eu sugiro, ainda dá tempo se quiser, volta lá e depois termina esse podcast, vai te ajudar muito enfim, prosseguindo, após o leptóteno, zigóteno e paquíteno, no qual você vai observando esse processo de condensação e de se tornar mais evidente essa estrutura do cromossomo, essa estrutura mais observável, você vai perceber a quarta fase, que é a fase do diplóteno. E essa fase, meu amigo, minha amiga, meu colega, essa fase é muito importante. Porque é nessa fase que vai acontecer do diplóteno, do chamado crossing over ou permutação, também chamado de recombinação gênica. E o que que é isso? Nesse momento, os cromossomos homólogos, ou seja, esses cromossomos que estão próximos, esses pares semelhantes de cromossomos, né, que vão se formando, eles podem trocar trechos de DNA, podem formar novas, é, não novas moléculas de DNA, mas novas combinações Dentro de um cromossomo. Porque você vai observar o quê? Esse crossing over nada mais é do que a troca de algum trecho da molécula de DNA. Que está na, na parte chamada quiasma. Que a gente às vezes encontra esse nome. Né, que é a parte que está efetuando essa sobreposição. Nada mais é do que como se você tivesse... Pegando um exemplo muito simples. Bloquinhos de montar. Você tem uma torre de bloquinhos e outra torre de bloquinhos. De repente você bota uma do lado da outra e vê que uma está cheia de blocos vermelhos e poucos verdes, e a outra está cheia de blocos verdes e poucos vermelhos. Então você coloca uma do lado da outra, tira uma parte de blocos verdes, e uma tira também da outra que está do lado, que é mais ou menos da mesma altura, de blocos vermelhos, e troca entre elas. Porque você está dando mais o quê? Um pouco mais de diversidade dentro dessas, dentro dessas suas torres. Voltando agora para o caso do DNA, sendo do exemplo tosco, o que você vai estar observando, o que vai estar acontecendo entre esses cromossomos, no caso, sendo mais específico, entre algumas dessas, entre as cromátides desses cromossomos, você vai observar que vai estar havendo trocas de trechos de DNA. E isso vai permitir, como eu falei no começo do podcast, essa característica tão importante da meiose que é a variabilidade genética. Porque nesse momento você vai ter novas possibilidades de aminoácidos que vão vir a ser codificados, por exemplo. Você vai ter novas possibilidades de proteínas consequentemente que vão ser traduzidas. Então nisso você já aumenta a variabilidade genética. E isso é fundamental para os processos evolutivos. Afinal, quando a gente estuda a evolução, a variabilidade genética é uma característica muito importante e interessante das espécies que procuram se adaptar em novos ambientes. Afinal, como Darwin propôs, segundo a seleção natural, a espécie mais adaptada é aquela que vai sobreviver. Então quanto mais a... Quanto mais artimanhas, quanto mais possibilidade de, de encontrar métodos de sobrevivência, uma espécie possui maior sua possibilidade de gerar descendência e consequentemente prosseguir com sua linhagem. Então essa variabilidade genética no viés evolutivo é muito importante e também está relacionada à reprodução sexuada justamente por isso. Porque os organismos, os indivíduos, as espécies que vão se reproduzir de maneira sexuada vão encontrar, justamente, nessa combinação de material genético de um macho e de uma fêmea, essa, essa possibilidade ainda maior de contato entre diferentes cromossomos, quer dizer, cromossomos de uma mesma espécie, que vão, se for um caso, por exemplo, de diploide, que vão ser cromossomos que vão estar, às vezes, no mesmo par, mas que vão ter, por conta de uma procedência diferente, características diferentes. E isso vai gerar indivíduos com as mais diversificadas, características dentro de uma mesma espécie. E isso é muito bonito da gente observar da natureza, como ela vai oferecendo meios para os indivíduos irem se alterando ao longo do tempo. O fato é que crossing over, ou permutação, é de uma maneira muito simples falada, é basicamente isso. É quando você observa justamente essa troca de trechos do DNA por conta é, dessa aproximação que aconteceu entre esses cromossomos homólogos e com isso você vai ter essa sobreposição, essa troca de material genético que vai propiciar essa variabilidade genética. Após a subfase do diplóteno, que é uma subfase importantíssima da prófase 1, você vai ter a diacinese, ou seja, a separação desses chamados quiasmos, dessas, etas, dessas partes que estavam sobrepostas. Os atenção, os cromossomos homólogos não deixam de estar pareados, ou seja, eles não deixam de estar organizados em pares. Eles apenas não estão mais sobrepostos. É isso que acontece na diacinese. Por que é tão importante entender que eles estão organizados em pares? Porque nas fases subsequentes, nas fases que a gente vai encontrar depois, nós vamos encontrar essa importância deles estarem pareados é, enquanto cromossomos homólogos, ou seja, estarem um do lado do outro, para a característica central da meiose, que é essa questão da divisão de quatro células filhas diferentes. E por que isso? Bom, vamos à próxima fase. Uma vez que a prófase 1 tem essa característica do crossing over e do pareamento dos cromossomos homólogos, como algo muito importante, a gente encontra na metáfase 1 os cromossomos supercondensados e no equador celular. Então, a gente vai lembrar imediatamente da quando eu falo sobre esse equador celular, ou seja, aquele eixo vertical no centro da célula, que os cromossomos homólogos vão estar pareados aí. Quando eu digo pareados, é um do lado e um do outro. Então, a gente vai encontrar, diferentemente da mitose, que você encontra um empilhado, um em cima do outro, você vai encontrar pares em cima de pares, em cima de pares, em cima de pares. Nesse momento que você encontra esses pares, um em cima do outro você vai observar uma diferença crucial da mitose para a meiose. E essa diferença crucial vai ser encontrada também na anáfase. Por que você vai encontrar na anáfase essa diferença muito importante? Porque na anáfase você vai ter a separação desses pares de cromossomos homólogos e não das cromátides irmãs. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Essa diferença crucial de um para o outro então, nesse momento de separação dos cromossomos homólogos que acontece na anáfase 1, você, não, você vai estar reduzindo pela metade a ploidia, ou seja, o número de cromossomos que vai haver nos indivíduos, nessas células que vão ser geradas. E nesse momento que você divide os cromossomos homólogos, você também está propiciando a variabilidade genética. Porque pode ser, se eu tenho um cromossomo A e um cromossomo B que são homólogos, pode tanto o A para a esquerda, e o B para a direita, quanto o B para a esquerda e o a, e o a para a direita. Então, você vai ter também nessa segregação, nessa separação dos cromossomos homólogos, uma possibilidade de contribuir para essa variabilidade genética. Então, com mecanismos encontrados pelos seres para essa variabilidade genética tão propícia à evolução, nós temos o crossing over, ou permutação, que é essa troca de trechos de DNA... E nós também temos essa segregação ou separação dos cromossomos homólogos nessa anáfase 1. Então, assim, a gente vai observar a redução pela metade do número de cromossomos, consequentemente, da ploidia, e logo, obviamente, da quantidade de DNA. Afinal, se eu tinha uma quantidade X de DNA e eu dividi os cromossomos metade por um lado e metade por outro, logo, cada célula vai receber metade da quantidade de DNA que havia anteriormente. Lembrando que o DNA já foi duplicado na fase S da intérfase. Eu estou pressupondo que você já sabe disso porque você já ouviu os outros podcasts que têm a ver com esse tema. Reforço isso. Se não ouviu, sugiro que ouça. Tudo vai fazer mais sentido. Bom, passada a anáfase 1, nós vamos encontrar a fase da telófase 1. E a telófase 1 é muito simples de entender. Primeira citocinese. Nessa primeira citocinese, você vai encontrar o que Como uma característica muito importante. Você vai observar como característica importante, exatamente o que você já praticamente observa em relação à mitose na telófase. Porque a telófase, você vai ter a divisão, essa citocinese é basicamente isso, essa separação dos citoplasmas dessa célula que vai se tornar duas, na verdade. Então, quando nós observamos essa telófase, nós vamos encontrar essa descondensação cromossômica, o reaparecimento da carioteca, aliás, peço perdão, acabei pulando esse pequeno detalhe que, que isso acontece também, tal qual na mitose, né, que essa carioteca vai, se desaparecendo ao longo, vai desaparecer perdão, no início desse processo da meiose, né, e você vai ter esse, esse reaparecimento da carioteca nesse momento, que é envoltório celular, esse núcleo celular, que você vai ter a divisão dos citoplasmas e também, juntamente a isso, a descondensação cromossômica. Então, é como se fosse um processo que se finaliza, por isso que a gente chama isso de meiose 1. É um processo que tem um início, né, com a prófase 1, a gente vai ter a condensação do cromossomo, condensação do DNA em cromossomo, pareamento dos homólogos, crossing over, alinhamento no equador da célula, no equador celular separação dos cromossomos homólogos e a primeira a citocinese. Então é um processo que tem início, meio e fim. Por isso que meiose 1. Agora, após a meiose 1, você vai ter uma nova fase. É, entre a telófase 1 e a prófase 1, tem um período chamado intercinese. Isso é importante ser falado. É nesse período que vai acontecer a duplicação dos centríolos. Longo. Mas duplicação dos centríolos não é uma coisa de mitose? Por que você está falando de duplicação dos centríolos na meiose? Porque agora que vem o pulo do gato. É o que eu estava falando desde o começo. A meiose 2, para explicar, vai ser um pulo. Se você já entendeu e se você se lembra, da mitose. Porque na realidade a meiose 2 é muito, 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 muito parecida com a mitose. Porque você vai ter nessa intercinese essa duplicação dos centríolos, esses centríolos que vão ser responsáveis por, por, por originar essas fibras do fuso, lembre-se né, que essas fibras do fuso que vão estar atuando na separação dos cromossomos homólogos na, no primeiro momento, em relação à anáfase 1, né? Eu não sei, acredito que tenha meio que pulado também esse detalhe importante, por ter pressuposto que já era algo que se lembrava, mas enfim, retomando, essas fibras do fuso que vão ser originadas pelos centríolos que vão estar, que vão ter essa ação de se ligar, se ligar no caso da anáfase 1 aos cromossomos homólogos e com isso separá-los. Enquanto na, na mitose esses microtúbulos, essas essas fibras do fuso originadas pelos centríolos vão ter como função básica separar as cromátides irmãs. E como eu já falei, já dei essa dica esse pulo do gato que a meiose 2 é muito parecida com a mitose, você já pode pressupor, já pode ter como ideia básica algumas das características centrais dessa meiose 2. Pensa, a mitose é um processo de divisão equacional. Logo, a meiose 2 vai ser um processo do quê? Cinco segundos para pensar. Se você respondeu equacional, meus parabéns, você acertou. Nessa etapa da meiose 2, vai ser uma etapa equacional, porque você vai ter a movimentação dos cromossomos de maneira semelhante à mitose. Você vai ter a prófase 2, que você vai encontrar a condensação cromossômica, o desaparecimento da carioteca e o surgimento das fibras de fuso dos microtúbulos. Longo eu já vi isso. É na prófase da, da mitose. Sim, porque são fases muito semelhantes. Isso é a prófase 2 da meiose. Posterior à prófase 2 da meiose, você vai ter a metáfase 2 da meiose. Na metáfase 2, você vai ter o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial. Pera, mas já não são mais cromossomos duplicados. Já não, não, não são mais cromossomos homólogos, né, Longo? Afinal, os cromossomos homólogos já foram separados anteriormente. Perfeito. Nesse momento, você não vai ter pares de cromossomos nessa placa equatorial. Você vai ter os cromossomos bonitinhos, normais, alinhados nessa placa equatorial, ou seja, nesse centro vertical do, da célula. Então, você vai ter uma metáfase também muito semelhante à metáfase da mitose. Por quê? Você vai ter cromossomos se alinhando um em cima do outro, ficando basicamente empilhados nessa placa equatorial. Bom, tendo em vista que esses cromossomos estão no Equador... É, no Equador celular, você já percebe mais uma semelhança com a mitose. Posteriormente a esse alinhamento dos cromossomos na metáfase 2, você tem a anáfase 2. anáfase 2, você vai ter o que? A duplicação dos centrômeros e só vou abrir mais um parênteses porque isso é algo que pode confundir. Né? Assim, centríolo não confundir com centrômero. Centríolo é o que forma as fibras do fuso. Centrômero é o que Dá o que caracteriza um cromossomo. É aquela bolinha que a gente encontra, às vezes, nos desenhos no meio, que indica que aquilo ali é um cromossomo. Lembre-se disso. Centríolo e centrômero são coisas bem diferentes que são, não se podem ser confundidas. Ainda mais nessa matéria. Lembrando, centríolo organiza celular, forma fibra difuso. centrômero indica que ali é um cromossomo. Perfeito? Enfim. Nessa anáfase 2, você vai ter a duplicação dos centrômeros. Lembrando que há outros autores que indicam que isso pode se dar entre a metáfase e a anáfase, como se fosse num período intermediário, após um e antes do outro. É como se fosse isso. Mas alguns autores também indicam que na anáfase 2, você vai observar essa duplicação dos centrômeros. E no momento em que você tem esses centrômeros duplicados os microtúbulos, ou seja, as fibras de fuso que foram formadas pelos centríolos, originadas pelos centríolos, vão estar ligadas às cromátides irmãs, que por terem seus centrómeros duplicados, no momento em que essas fibras de fuso, esses microtúbulos, vão ser encurtados, ou seja, entre aspas, puxados pelos centríolos, você vai observar essa separação das cromátides irmãs. Exatamente igual na mitose. Então, quando você tem essa, essa duplicação de centrômeros, esse encurtamento desses microtúbulos que vão puxar um para cada lado, um para a direita e outro microtúbulo para a esquerda, essas cromátides irmãs, você vai ter separação dessas cromátides irmãs. E no momento em que as cromátides irmãs estão separadas, uma em cada lado, digamos assim, da célula, a célula já está pronta para a telófase 2, que é a última fase do processo de meiose. E essa telófase 2, que vai ser caracterizada pela descondensação cromossômica, ou seja, os cromossomos vão começar a se descondensar, o reaparecimento da carioteca, ou seja, a membrana é, que caracteriza essa estrutura de núcleo celular, essa membrana, esse núcleo celular, vai voltar a aparecer, vai, vai, ser, vai ser perceptível esse reaparecimento, e vai ocorrer a segunda citocinese essa segunda citocinese está relacionada justamente a esse citoplasma dessa célula que vai se originar perdão que vai se dividir em dois formando duas novas células lembrando que nessa fase você já tinha duas células que foram formadas pela anterior então a meiose 1 gerou duas células que tiveram como característica fundamental Cada uma receber um cromossomo do par de cromossomos homólogos. Você tinha dois, um foi para cada célula que se foi originada. Cada célula originada vai passar pela meiose 2. Nessa meiose 2, nada mais é do que um processo reequacional muito semelhante à mitose. Esse processo no qual você vai ter justamente essa duplicação do centrômero lá na anáfase, a separação das cromátides irmãs e a formação de duas novas células que vão ser é, que vão ser caracterizadas justamente após a telófase né que vão ser observadas após a telófase então basicamente sobre meiose é isso alguns últimos adenos que eu gostaria de falar é que cada bom nessa né, questão de cada célula formada na meiose 1, originar dear duas é, novas células a partir da separação do cromossomo perdão eu é, eu já fiz esse comentário foi mal enfim o fato é que o dos. <risos> Perdão, gente, é... confusões que acontecem. O fato é que dos dois adendos que eu queria fazer após a explicação de meiose, era o que? O primeiro. Essa matéria é uma matéria muito importante e que às vezes era muita confusão. Por isso, eu recomendo que você ouça, caso tenha ficado com alguma dúvida, novamente como eu já falei no outro podcast, pode entrar em contato. Eu espero que você tenha ouvido na ordem desses podcasts, ciclo celular, intérfase, mitose e meiose posteriormente, porque são matérias muito complementares. Agora, onde que você vai encontrar a meiose acontecendo? Enquanto a mitose é característica de células somáticas, ou seja, das células do nosso corpo, células em geral, a meiose é tida como característica das nossas células sexuais, ou seja, gametas, então, basicamente, você vai encontrar a meiose acontecendo na gametogênese, na produção, na formação de gametas, tanto masculinos quanto femininos. A, no caso, a gametogênese masculina é chamada de espermatogênese, na qual acontece a produção de espermatozoides nos testículos, né, nos tubos seminíferos do testículos. Enquanto a gametogênese feminina vai ser a ovogênese, né, na produção de óvulos, no caso de ovócitos 2, o óvulo é só após a fecundação. Enfim, o fato é que isso vai acontecer nos folículos ovarianos, né, também relacionado aos ovários, no caso, mas isso não é assunto para agora. O importante é a gente saber que a mitose acontece nas células em geral do nosso corpo, e a meiose está relacionada às células sexuais, aos gametas, e isso explica a tão importante variabilidade genética. Com variabilidade genética nas células que vão gerar descendentes, você encontra é, descendentes com características genéticas que vão ser provenientes, tanto do, é, do progenitor masculino quanto do progenitor feminino. E a partir desse momento, o macho e a fêmea com características genéticas cruzadas, ou seja, características genéticas que vão estar interagindo entre aspas, entre si a partir desse zigoto que se formou com a fecundação, você encontra um indivíduo com novas capacidades, novas aptidões à sobrevivência, novas características que vão sendo percebidas e vão sendo manifestadas. É o genótipo dele que vai propiciando um fenótipo que às vezes vai ser um pouco mais propício à sobrevivência em uma determinada região. Então, queria deixar isso bem claro, que é essa importância fundamental da meiose. E tendo dito isso, dou por encerrado a nossa explicação sobre ciclo celular, mitose e meiose. Espero que tenha entendido, que tenha feito um bom proveito desse podcast, porque é um conteúdo que eu sinceramente acho que é muito válido, que é algo muito cobrado no vestibular. Então, só destacando essa questão de... De diferenças realmente entre mitose e meiose, é bom a gente ter isso muito em mente, né, que está relacionada a essa questão da variabilidade genética, isso é muito importante. A mitose formando duas células filhas idênticas, a meiose formando quatro células filhas diferentes entre si, diferente da mãe que as originou. Então, é isso. Espero que se lembrem sempre da mitose como sendo relacionada ao crescimento, à regeneração de tecidos após uma lesão. A reprodução assexuada, é bom lembrar disso também, é, que também está relacionada a isso, por exemplo, bactérias, às vezes, quando vão fazer reprodução assexuada, podem efetuar um processo mitótico, afinal, elas vão dar origem a um outro ser que é exatamente igual a elas, então, não há variabilidade genética na reprodução assexuada, diferentemente da reprodução sexuada em que você vai observar essa produção de gametas a partir da meiose. Que vai ter variabilidade genética. Já me prolonguei mais do que eu devia. Espero que tenham entendido. Que tenham feito um bom proveito. E bom. É isso. Foi um prazer. Precisando. Estamos à disposição. Bons estudos. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu.